0: O e, anamorficznej budowie, tak? Nie, andro, androgenicznej budowie, kurwa, znowu, teraz nie pamiętam co jest która. O bu o ludzkim o ludzkim budowie. O ludzkiej budowie ciała, tak? Nazywam się Krzysztof Nowak i zainspirował mnie ostatni odcinek. A ja Michał Kasprzyk i u mnie on wywołał traumę. A to jest Do Początku. Czyli podcast o tym, jak różne rzeczy się zaczęły. Dzisiaj opowiemy wam o pornografii, ale Michał jeszcze o tym nie wie. Witaj Michale, witam cię już w ósmym pełnometrażowym odcinku podcastu Do Początku.
1: To już ósmy. ja już straciłem rachubę, naprawdę, ale dzień dobry, cześć.
0: No cześć. W zasadzie już jak rozmawialiśmy ostatnio, mówiłem o tym, że ten temat prawdopodobnie będzie się lepiej klikał, ale to nie dlatego go wybrałem. Wybrałem go dlatego, bo stwierdziłem, że a, dlaczego nie, skoro już polecieliśmy swoim tematem dotyczącym morderstwa, to odpowiedni temat dla mnie będzie... Świat medyczny? Pornografia. <słyski> A no. Nie będziemy obijać bawełnę, bo pornografia jest absolutnym przeciwieństwem obijania czegokolwiek bawełny. Tak, wręcz, wręcz jest to od, odwijanie z bawełny. E, więc odwi odwiniemy z bawełny historię pornografii, zaczynając od. No właśnie, zaczynając od kiedy, jak myślisz? A przepraszam, czy w tym odcinku będzie gość? chciałbym, ale, ale nie miałem wystarczająco dużo czasu, żeby zadzwonić do pani Teresy Orlowskiej albo innych polskich gwiazd przemysłu porno wracając do mojego pierwszego pytania, jak myślisz w zasadzie jakie mamy najstarsze źródła do których udało mi się dokopać
1: a to na bank dawno temu wydaje mi się, że przynajmniej starożytny Rzym, być może nawet i coś na coś można zobaczyć w egipskich hieroglifach ale tak, no myślę, że dawno.
0: Tak, tak. Zgadza się. No oczywiście, m, jeśli idąc, idąc tą definicją, to najdalej będą Pompeje, do których zaraz przejdę. Natomiast, jeśli mielibyśmy znaleźć pierwszym... E, jeśli, mieli, jeśli mielibyśmy znaleźć pierwszy artefakt znaleziony w historii, który w jakikolwiek sposób reprezentuje, e, powiedzmy... W tym przypadku jest to postać kobieca. Jest to Wenus z Willendorfu. Ta figurka była związana w jakiś sposób z kultem płodności, ale pe pewne źródła twierdzą, że miała też, że tak powiem, inne zastosowania e, pośród panów, jeśli wiesz, co mam na myśli.
1: Pobudzać wyobraźnię.
0: Najwyraźniej. Wydaje mi się, że to, to może być jeden z pierwszych świadków masturbacji, który zachował się do dnia dzisiejszego. Może tak to Świadków <laughs> albo i obiektów, albo i obiektów. Um, ciężko okay. powiedzieć tak naprawdę. Natomiast bo to są powiedzmy spekulacje, tak?
1: Mhm, no, rozumiem, rozumiem. Ciężko jest znaleźć wiarygodne źródło.
0: Pierwsze większe znaleziska archeologiczne właśnie w Pompejach odbyły się dopiero w XIX wieku i dopiero wtedy udało się odkopać i znaleźć mnóstwo, mnóstwo tego dziedzictwa kulturowego. I, e, I także nie, i nie tylko bardzo e, pobudzających wyobraźni obrazów, e, ale też posągów. Bo na przykład znalazły się tam takie rzeczy, które dla XIX wiecznego Europejczyka e, były bardzo niepokojące. Tak. I jedną z tych pierwszych rzeczy jest posąg, fauna i kozy e, uprawiających ze sobą seks, więc mamy fauna, który jest też baśniowym stworzeniem, ale jednak o ludzkiej budowie ciała, tak? I kozy, która, z którą odbywa stosunek. Więc wygląda to dość... Która ma zwierzęce ciało. Która ma zwierzęce ciało, ma ciało kozy. Wszystkie elementy, yy, wliczając w to jakby genitalia oraz bardzo pełne emocji, wyrazy twarzy są no, niezwykle szczegółowo odwzorowane w tym posągu.
1: Jakbyś teraz zobaczył mój wyraz twarzy i to... <głos> No ale okej, okay. ale okej, okay. no nie oceniam P pompejczyków,
0: nie oceniam. Nie oceniamy pompejczyków, natomiast mhm. właśnie jeśli chodzi o pompejczyków, to zaraz powiem dlaczego, dlaczego właściwie te wszystkie posągi powstały, jakie one miały wtedy znaczenie i jaką wartość, bo jakby ich analiza zrobiona przez XIX-wiecznych Anglików była dość mylna, kiedy te wszystkie znaleziska zostały odkopane. O ile było to dość fascynujące odkrycie, więc było zbyt fascynujące, żeby je zniszczyć, no to mogło też negatywnie wpłynąć na ludzi, nie tylko ze względu na zmianę postrzegania tego pięknego, antycznego świata, którego mamy wyidealizowany obraz, ale też nie daj Boże, glasty spowodowania refleksji nad ludzką naturą, no bo przecież jakże to, nie? No i co zrobiono? Wszystko schowano, więc był to jeden z pierwszych przypadków sklasyfikowanych treści, które zostały zakazane. Wszystkie dzieła ukazujące mniej lub bardziej wymyślne formy zabawy, czy to były malunki na ścianie, czy rzeźby, wazy, nie wiem. Okay. To w takiej formie e, prawdopodobnie były ilustracje zrobione. Wszystko to zostało konsekwentnie zamknięte pod kluczem. No jak myślisz. No to
1: przykro bardzo.
0: No właśnie, przykro. Ale jak myślisz, jaki, jaki efekt tak naprawdę to miało na wszystko?
1: No pewnie taki, że. Żle zinterpretowano później historię i nie mając informacji, które były tam
0: zawarte, publicznie ogłoszono coś innego. Tak, to też jak najbardziej, ale nie, nie tylko to, bo pomyśl o tym w ten sposób, że z czasem różne tego typu dzieła właśnie były nie tylko chowane, ale nawet częściowo niszczone. Można oczywiście się domyślić, że niektórym wystarczyło rozrapać tylko jeden konkretny fragment obrazu, ale właśnie problem polegał na tym, że w zasadzie wtedy tak naprawdę przez to, że coś zostawało zakazane, stawało się to jeszcze bardziej pożądanym przedmiotem. I to był taki kluczowy moment, hmm. który wpłynął na to, jak ta pornografia wygląda dzisiaj. Okej. Okay. No. Czyli,
1: że to jest takie tabu olbrzymie, to jest wina lub zasługa,
0: Właśnie tego, tej, tego zdarzenia w czasie? Bardzo prawdopodobne. Do tego zaraz przejdę, bo chciałem jeszcze najpierw się troszeczkę cofnąć w czasie i nie zostać na samym XIX wieku. Bo do tego okresu wydarzyło się jeszcze kilka innych rzeczy. I pierwszą taką ważną, ale w zasadzie tutaj, no i w tym momencie będziemy rozmawiali bardziej o erotyce niż o pornografii, prawda? No bo de facto mm -hmm. pornografia w tej formie, którą dzisiaj znamy, wtedy dawno jeszcze nie, długo jeszcze nie istniała. Ale w III wieku naszej ery powstała bardzo ważna książka. Sutra. Tak. Malanaga Vatsyana e, tworzy w III wieku naszej ery Kamasutra, która jest właśnie pierwszym takim nieco e, też troszkę spiritualistycznym w pewnym sensie, no bo to jednak Indie. Tam się te rzeczy bardzo często łączyło. Przewodnikiem, który o, tam wprowadza powiedzmy troszkę głębiej do seksualności. Jest to takie dość ważne dzieło, które w Azji pozwoliło na to, że to troszeczkę sobie szło swoim torem, a w Europie swoim, no bo oczywiście um, trochę później nastało nasze ulubione, mroczne wieki. Ja, ja
1: czuję, czuję teraz taką potrzebę, że średniowiecze w tym momencie zasługuje na taki werbel.
0: I w tym momencie, i w tym momencie nie ma nic ciekawego do opowiedzenia albo jest do opowiedzenia to, że no, prawdopodobnie Wszyscy lądowali na stosie, nie? Naturalna kolej rzeczy. Naturalna kolej rzeczy. Także super. No i dopiero następną taką postacią. I ta postać to Donatien Alphonse François de Sade. Okej. Okay. Bo Marquis de Sade jest taką postacią dość, dość, kultową, ale w bardzo specyficznych krękach. On już jako latek został uwięziony za skrajną rozpustę.
1: Uwięziony.
0: Tak, w więzieniach spędził w sumie niemal 30 lat życia. O oh, wow. Jego ikonicznym dziełem, które nigdy nie zostało ukończone jest 120 dni Sodomy. Okej, okay, to coś kojarzy. To coś możesz kojarzyć, tak, bo do dziś jest znany jako katalog e, kilkuset najróżniejszych perwersji seksualnych.
1: Okej, okay, to tego już, tego już nie wiedziałem, ale tytuł mi się obił gdzieś o uszy.
0: Mógł ci się obić o uszy, ponieważ ta książka została publikowana w 1904 roku i później Pier Paolo Pasolini, dość kontrowersyjny reżyser, postanowił powiększyć dorobek Markiza Desada o film na podstawie tej książki. O oh, jest. Okay. I wersja reżyserska tego filmu oczywiście została ocenzurowana. Dzisiaj można to zostać gdzieś w głębokich odchłaniach internetu. Tego filmu akurat nie widziałem, bo z jednej strony czuję, że powinienem jako, wszystko, jako to takie bardzo ciężkie i bardzo niepokojące dzieło, ale właśnie biorąc pod uwagę, że do dzisiaj trzyma sławę jednego z najbardziej odstręczających filmów w historii kina. Gdzieś tam zaraz obok serbskiego filmu. To jakoś mi się nie pali, żeby to obejrzeć. Nie? No, ja też
1: nie czuję się zachęcony.
0: No. E, I oczywiście Marquis de Sad, ze względu na jego nazwisko, powstała też definicja konkretnego rodzaju perwersji seksualnej, czyli sadyzmu. No, ale on nie był jedyną taką osobą w tej historii, ponieważ pojawił się w niej też urodzony w Lwowie. Leopold von Sacher-Masoch. Tu już okay. możesz się trochę więcej domyślić. Nie, tak, tak. Autor noweli, autor noweli Wenus Futrze. On tam działał w latach 60. XIX wieku. I on opisał eksperyment będący efektem układu, który zawarł z... Zgodnie z którego umową e, przez pół roku miał być jej niewolnikiem. I tutaj główny bohater i alter ego pisarza prosi swoją kochankę, aby traktowała go jako niewolnika na coraz bardziej nieruskie sposoby. No i resztę się tutaj możesz domyślić. No i oczywiście to była tylko część dużego dorobku Pana Masocha, to do dzisiaj jest to jednak jedyna książka znana na całym świecie, która została przez niego napisana. No i oczywiście autora zaczęto kojarzyć z typowymi skłonnościami. Fuh. Autora zaczęto oczywiście kojarzyć z nietypowymi skłonnościami i od jego nazwiska utworzono termizm masochizm. Mm -hmm. I teraz, skoro już przy tym jesteśmy, on pochodził z Lwowa. Czy ty byłeś w Lwowie kiedyś? Tak, byłem raz. Byłeś w Lwowie. jest tam taka dedykowana mu knajpa, która uchodzi za klasyk pośród miejskich atrakcji. Nie wiem, czy kojarzysz. Jest właśnie taka dość popularna knajpa o motywie przewodnim związanym z masochizmem. Nie kojarzę. Nie, Nie kojarzę. A widzisz, bo to jest bardzo intrygujące miejsce. Tam na przykład obsługa możecie cię wychłostać po tyłku, jeśli poprosisz. O, proszę. Nie, nie, nie byłem w tym miejscu akurat. No, także ten pan zostawił tam, powiedzmy, że swoją spuściznę pewnego rodzaju. No to w europejskiej literaturze e, tego było coraz więcej i więcej. Powiedzmy, że tych noweli erotycznych tam się przewijało co, troszeczkę, aż do 1846 roku. ludziom się chciało troszeczkę mniej czytać wtedy, bo już mogli pooglądać sprośne obrazki w formie dagerotypu czyli pierwszych fotografii, które były wykonywane na metalowych płytkach. Mm -hmm. Jesteśmy już w tych czasach wiktoriańskich, kiedy doszło do tego odkopania Pompejów. I w 1857 roku w English Medical Dictionary dopiero po raz pierwszy faktycznie pojawia się nazwa, która definiuje e, zjawisko, które znamy dzisiaj. E, pornografos, z, gre z greckiego porne nierządnica i grafos piszący, czyli piszący o nierządnicach przez jakby Odkrycie obrazów na ścianach i żyć ze starożytnego Rzymu czy Grecji, które w XIX wieku uważano za jakieś tam świństewka, które ludzie kryli w swoich domach, to tak naprawdę były czymś zupełnie innym, bo jak pokazały badania w starożytności, było to coś całkiem codziennego. Ludzie podchodzili do swojego ciała dużo, dużo bardziej swobodnie. A um, obrazy uprawiających seks na wszystkie sposoby ludzi były taką sobie, o po prostu, ozdobą w salonie, nie? Jak ktoś by powiedział, że, hej, e, nie podoba mi się ten, ten obraz, który tutaj wisi nad Twoim stołem. Tak, o, a co, dlaczego? To jest przedko namalowany, czy o co chodzi? Nie, <śmiech> <śmiech> nie więcej <śmiech> tak by wyglądała rozmowa. To nie jest to, że kogoś by to w jakikolwiek sposób gorszyło. Mm. Bo warto tutaj przypomnieć, że wiktoriańska Anglia miała do siebie to, że panowało tam wręcz przesadne dbanie o prywatność. Nawet takie rzeczy jak czytanie książek się robiło prywatnie.
1: Czytanie książek.
0: No to były bardzo skryte czasy, nie? Że w zasadzie wie, wiele rzeczy, które się działy w twoim domu, to nie rozmawiało się o nich za często.
1: Czyli w ludzie sposób, nie? nie wychodzili sobie do Starbucksa, żeby poczytać książkę?
0: No najwyraźniej nie.
1: Kurde, ale przerąbane czasy.
0: Starbucks od starożytnej Grecji miał wtedy trochę gorszy okres.
1: Mhm, mm no widzisz, no. trzeba jakiś origin story chyba zrobić z Starbucks'a w takim razie. No
0: najwyraźniej. Może się w końcu dowiemy, dlaczego w Starbucksie duży kubek nazywa się Venti, skoro to słowo nie istnieje w żadnym łacińskim języku. Ale brzmi włosko. Brzmi. Tak. Kiedy już jesteśmy przy tej nieszczęsnej wiktoriańskiej Anglii, to, zaczęły, to ludzie zaczęli się już troszeczkę wyłamywać z tego trendu i... W 1896, kiedy już kinematograf jakoś zaczął funkcjonować, no to oczywiście, z de, jak to bywa w, z człowiekiem współczesnym, jeśli coś działa, to można wykorzystać to do pornografii. To już, skoro pornografia już istnieje. I wtedy powstał oczywiście pierwszy film erotyczny, który był oczywiście niemy. No,
1: chyba sztuka bardzo wizualna, więc. Tak, tak. Nie do końca film, potrzeba. E,
0: no wtedy jeszcze nie było dźwięku przede wszystkim, nie?
1: Ale kiedyś właśnie w kinie wykorzystywało się muzyka na żywo. To czy jak było na przykład wyświetlane, jak był wyświetlany taki film, to była orkiestra i na żywo grała odpowiednie dźwięki?
0: To by było, to by było spektakularne i z wielką przyjemnością bym to zobaczył, ale nie mam, nie mam naprawdę pojęcia. Co <grym> ciekawe, e, film ten, który swoją drogą nosi tytuł La Couche de la Marie, czyli tam w dość dowolnym tłumaczeniu to w zasadzie. E, w zasadzie nie pamiętam co to wyznaczyło.
1: O, tak. Łoże Marii.
0: Nie, o, ło, łoże Małżeńskie. Już, już teraz pamiętam. Tak, 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 tak. Tak. A, e, no tak. obejrzałem, wiadomo, bo jak się okazuje. E, pierwsze półtorej minuty e, udało się odzyskać. No o, proszę. I to gdzieś tam te pierwsze półtorej minuty funkcjonuje w internecie. Ja z pewnością to podlinkuję w opisie odcinka, bo nie ma tam niczego, co, co nie jest PG-13, albo nawet w zasadzie dla wszystkich. Okej. Okay. Czyli
1: rozumiem, że te półtorej minuty to jest ta fabularna część e, tak. filmu erotycznego, a nie zachowała się ta część, nazwijmy to, właściwa filmu.
0: E, najwyraźniej, najwyraźniej tak. To jest te pierwsze półtorej minuty, które mniej więcej opisuje kiedy e, para młoda wchodzi już po, po ceremonii do swojej sypialni, no i e, panna młoda zrzuca z siebie jakieś 12 warstw odzienia, zanim w ogóle dotrze do czegoś, co można nazwać bielizną. Okej. Okay. I materiały jest dostępne do dzisiaj w internecie. E, także jest to pierwszy udokumentowany film, e, na którym ktoś uprawia seks. WERBEL i wkrótce osoby, które produkowały takie filmy zaczęto ścigać. E, przemysł szedł do podziemia, a dystrybucja kilkuminutowych produkcji odbywała się w wąskich, prywatnych kręgach.
1: No, da się to chyba zrozumieć.
0: No, ale oczywiście e, rozwój... E, rozwój techniki na przełomie właśnie XIX i XX wieku e, okazał i tak się czasem takiego pierwszego pornograficznego boomu. No i oczywiście zmieniło się dopiero później, podczas e, rewolucji seksualnej, ale tam już to już były dzieła właśnie tam Witkacego, bokowa. Dopiero w 1969 roku pornografia została w jakimś miejscu zalegalizowana.
1: No i tym miejscem pewnie były Stany Zjednoczone. Holandia.
0: Nie, e, to była Dania. To była Dania, co swoją drogą doprowadziło do olbrzymiego rozwoju przemysłu porno w tym kraju wtedy. Okay. <gryśla> najwyraźniej bardzo wtedy pozytywnie wpłynęło na gospodarkę. <gryśla> Ale do Danii zaraz przejdziemy, bo tutaj jeszcze gdzieś tam się przewinęła wzmianka, ale ona jest niepotwierdzona, bo po raz kolejny jest pogłoska, że to Thomas Edison udokumentował pierwszy pocałunek Oho. w kinie. Natomiast pierwszy film porno, taki jaki znamy dzisiaj, powstał dopiero w 1951 roku i to już, to już było w Stanach. Z, tego z co tym jest.
1: Edisonem to pewnie mówi się, że to Edison, a w rzeczywistości był to zupełnie ktoś inny.
0: Na 100%, tak to zwykle nie bywa z Edisonem. No to jest, wiesz, to jest standard i, i wydaje mi się, że Edison też będzie musiał mieć jakiś swój gier na spotkaniu. Chyba tak, chyba tak. <laughs> O coś, to coś wymyślimy w tym kierunku. W 1953 roku powstaje Playboy, ale historia Hugh Hefnera to jest troszeczkę inny, inny temat i o tym o tym może porozmawiamy, a może nie. Natomiast w 1994 powstaje pierwsza strona porno i zgadnij jak nazywała się domena. Porn.com? Blisko. E, sex.com 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 okay. e, i do dzisiaj jak nie trudno się domyślić jest jedną z najdroższych domen w historii. Dotarłeś do jakichś kwot? Wiesz co, dotarłem i powiem Ci więcej, bo sama historia tej domeny jest niezwykle ciekawa i ja bardzo zachęcam, żeby jej posłuchać, ja się nie będę na niej skupiał z racji tego, że ona by została już zrobiona w innym podcaście w, dwu, w dwóch odcinkach podcastu Startup autorstwa Gimlet Media. No proszę. Gdzie właśnie mówią też czasami o domenach i ta historia jest niesamowicie ciekawa. Słuchajcie, naprawdę z wypiekami ze względu nie tylko na treść, ale też o całej biznesowej hece, jaka miała miejsce w czasie de facto banki.com, bo to było wtedy. To była gorączka złota mm -hmm. dla handlarzy domen. Ja za bardzo zachęcam do posłuchania, bo też też tam dokładnie pojawią się wszystkie liczby, ile ja ta domena kosztowała wcześniej, później, aktualnie już chyba nawet się jej nie wycenia, no bo nikt nie chce czegoś takiego sprzedawać. Nie?
1: No rozumiem, rozumiem. Ja bardzo chętnie posłucham tego podcastu, a podlinkujemy myślę w
0: notatkach mm, jak najbardziej. Jest jeszcze jedna ciekawostka mam, zanim przejdziemy do przerwy i opowiem ci, po której opowiem ci jedną naprawdę mega ciekawą historię. Bo w 1996 roku, biorąc pod uwagę właśnie ten cały dotkomowy boom i rzeczy, które zaczęły się dziać, ze względu na jakieś tam bezpieczeństwo, powstała ustawa w Stanach, która zakazała pornografii w internecie. ok przez trochę czasu w internecie pornografia była nielegalna. Trwało to rok, niecały.
1: Ludzie się zbuntowali.
0: Tak, ale to w 97 roku została odrzucona, bo po prostu narusza to ustawę o wolności słowa w pierwszej poprawce. Dziękuję. No, ha, ha, ha. no tak, no tak. I po sprawie.
1: W podcastach, jak w życiu, nie wszystko
0: jest na poważnie. I jest jeden taki podcast, który jest bardzo, ale to bardzo niepoważny i on też ma w nazwie porno.
1: My dad wrote a porno. Bo tak się nazywa. To grupa trzech przyjaciół, którzy czytają i komentują powieść erotyczną napisaną przez ojca jednego z nich.
0: Śmiechu jest mnóstwo, bo tenże ojciec, używający na notabene pseudonimu Rocky Flamestone, talentu ma tyle, ile głębiej można doszukiwać się Przeciw w tym scenariuszu filmoporno.
1: Zapraszamy do słuchania każdego dorosłego, który chce się pośmieć, a odważnych lub zdesperowanych do przeczytania książki Belinda Blinked samemu. Jest na Amazonie.
0: Okej, okay, to opowiedzieliśmy mniej więcej całą historię, um, taką dość szybką, ale jednak jaką pornografia przeszła od, od tego co miało miejsce już w starożytności do tego kiedy naprawdę została nazwana tym czym jest dzisiaj. I zgodnie z naszą tradycją, która skupia się wokół historii jednej lub kilku interesujących związanych ze sobą postaci, przejdziemy do historii, która miała miejsce w złotym wieku porno, czyli w latach 70 i 80 Niektórzy nazywali go królem porno. Inni? Wręcz przeciwnie. W 2003 roku zagrał go w filmie nawet Val Kilmer. Był to, była bardzo popularną postacią, nawiązywali też do niego w filmach takich jak Boogie Nights. A był to... Ja nie mam pojęcia. John Holmes. John Holmes? Nie wiem czy słyszysz... John Holmes, tak jak Sherlock Holmes. Holmes. John Holmes. Tak, e, nie chciałem brać na e, warsztat ani Hugh Hefnera, ani Larry'ego Flenta, bo było już o nich jakoś już tyle charakterystycznych materiałów, że ciężko dowiedzieć się o nich czegoś nowego. Mm -hmm. Więc właśnie, John Holmes, dlaczego John Holmes? John Holmes był postacią, która była bardzo kontrowersyjna, był swojego czasu ogromną gwiazdą e, przemysłu porno. Jego kariera zaczęła się przez trochę pewnego rodzaju amerykański okay. sen. Czyli jednak jest prawdziwy. Wszystko zaczęło się od tego, kiedy w 1964 roku John Holmes wyjechał do Los Angeles. Pracował tam dorywcze jako taksówkarz, kierowca limuzyny, kierowca karetek, operator wózków widłowych. Na razie brzmi to jak taki typowy polski sen za granicą. Mm -hmm. Ale, ale. W pewnym momencie jego praca e, doprowadziła do odmywania płuc nowej. Cool. I kiedy tam odzyskiwał sobie zdrowie, zdarzało mu się bywać w klubach. Konkretnie pewnego, pewnego wieczoru, kiedy był w klubie Gardena, gdzie grał w karty, został zastrzeżony w toalecie przez fotografa, ponieważ fotograf dostrzegł jego ogromny rozmiar penisa i zachęcił do kariery w przemyśle pornograficznym.
1: <śmiech> Ej, to już brzmi w ogóle jak scenariusz filmu, filmu porno. <śmiech>
0: Prawda? <laughs> więc początkowo pojawiał się w sesjach zdjęciowych dla filmów pornograficznych, okazyjnie w filmach kręconych na ośmiu 8 mm, zachowując swoją pracę przy okazji w tajemnicy przed żoną. Ohoho. A swoją żonę ukrywał przed znajomymi z branży.
1: <laughs> podwójne życie.
0: Tak, podwójne życie, więc już zaczął nieźle. I już brzmi to jak e, historia z, z filmu porno lub nie. I wraz z większym wkręcaniem się w show showbiznes zapuszczał się w coraz bardziej niebezpieczne rejony. Zaczął uzależniać się od Kraku, wszystkie pieniądze wydawał na narkotyki, w czego pod koniec jego, jego kariery zaczął zarabiać jako męska prostytutka, żeby zarobić na, na, na narkotyki. I w międzyczasie jeszcze związał się z 15 piętnastoletnią Don Schiller, którą też maltretował i prostytuował, jakby tego wszystkiego było mało. A moment kulminacyjny Nadszedł, kiedy zaczął zacieśniać swoje kontakty z dealerami i wchodzić na narkotykowy światek troszeczkę za głęboko. Mhm. Bo, jak później się okazało, był odpowiedzialny też za współudział w poczwórnym morderstwie. Ojej. No właśnie. I absurdu sprawie dodaje fakt, że z całym jego CV, które Ci opowiedziałem do tej pory, sam jeszcze do tego był informatorem policji i donosił na kolegów z branży w czasach, gdy, produ gdy produkcja i dystrybucja filmów dla dorosłych były nielegalne
1: nie ogarniam gościa, w sensie ten krobata, po prostu wszystko robił, widzę Ej, ale naprawdę był prawdziwą postacią, a nie był postacią wymyśloną przez, nie wiem, scenarzystów jakiegoś filmu albo pisarza jakiegoś
0: mogłoby tak być, ale jednak okazuje się, że nie okazuje się, że ten człowiek naprawdę istniał i faktycznie brzmi jak koleś, który próbuje złapać wszystkie srogi za ogon a przy okazji jest człowiekiem o bardzo wątpliwej moralności
1: mm -hmm, dokładnie
0: John Holmes był zamieszany w sprawę, która miała miejsce na Wonderland Avenue to, była, to było jedno z najbardziej brutalnych morderstw, które się w ogóle wydarzyło w tamtych czasach a przypominam, że Charles Manson mniej więcej wtedy grasował
1: okej, okay, to dużo mówi
0: i co się wydarzyło? 1 lipca 1981 roku w Los Angeles ze skromnego domu, który stoi przy prawdopodobnie dalej tam jest przy 8763 Wonderland Avenue wydał się szereg no, dość niepokojących dźwięków wysłać krzyki, stęknięcia, odgłosy bólu sprawę zgłosił na policję mężczyzna, który pracował w firmie zajmującej się przeprowadzkami Miejsce to już miało od jakiegoś czasu złą sławę i sąsiedzi specjalnie przepadali za lokatorami. Mm -hmm. Więc prawdopodobnie pan z firmy przeprowadzkowej e, przeprowadzał tego dnia sąsiadów. <grych> tak, okay. tak jak zakładał. E, tak się składa, że w domu na Wonderland Avenue przebywali właśnie koledzy pana Holmesa, którzy byli zamieszkani w handel narkotykami, kradzieże, włamania, pornografię. No i ciężko powiedzieć co jeszcze. Także towarzystwo godne rodowodu naszego bohatera.
1: No... najwyraźniej.
0: Po odebraniu zgłoszenia policja przeszukała mieszkanie. I to co znaleźli wyglądało tak monstrualnie, że na początku ciężko było uwierzyć, że nie jest to plan filmowy Briana de Palmy. Bo w mieszkaniu dosłownie zalanym krwią znaleziono cztery ciała zmasakrowane w takim stopniu, że identyfikacja zwłok była no, ledwo możliwa. Czaszki zostały wgniecione, twarze zostały oszpecone. Krzyki, które słyszał pan od przeprowadzek, najwyraźniej były piątej ofiary, która jakimś cudem przetrwała, pozostawiona na śmierć 12 godzin, mimo poważnego pęknięcia czaszki.
1: Masakra, no?
0: No, grubo. I mieszkanie na Wonderland Avenue było wynajęte przez Joy Audrey Miller, której partner Billy Deverell, Aresztowany był 13 razy. Mm -hmm. Mieszkał z nimi też samozatrudniony łowca głów David Lind i ich przyjaciel Ronald Lonius, który miał za sobą wyrok w federalnym więzieniu za przemyt narkotyków. Więc brzmi to jak, jak miejsce, w którym no, nie za bardzo chcesz być, prawda? No, niekoniecznie. A teraz zgadnij, jaki ta grupa miała model biznesowy.
1: Jest model biznesowy?
0: Dobrze, modus operandi tego, w jaki sposób, że tak powiem, zarabiali na życie.
1: Nawet boję się zgadywać chyba.
0: <laughs> Okej, okay, to nie jest takie straszne, ale jest dość absurdalne. Otóż ta grupa trudniła się udawaniem oficerów policji, aby konfiskować narkotyki okolicznych dealerów.
1: Okej. Oh, okay. Sprytnie, to sprytnie, więc,
0: nie powiem. Tak, tak, więc okradali więc okradali kolegów po fachu. O, wow. Sprzedając narkotyki, no oczywiście też czpając, mhm. dużo z tego, co, co, co te źródła pokazują. No dobra, ale co miał z tym wszystkim wspólnego John Holmes? No tak. właśnie. Otóż John Holmes, który prowadził swoje hulaszcze życie uzależnionej od narkotyków gwiazdy porno, bardzo często lądował na imprezach w ich mieszkaniu. Często zostając też na kanapie na kilka lub kilkanaście mhm. dni. Warto zauważyć, że teraz uwaga. To było w okresie, w którym potrafił wciągnąć nosem 750 tysięcy dolarów rocznie. Oh Jezu, o masz
1: no to. Rozrzut, rozrzutny był, nie powiem.
0: Rozrzutny był. Charlie Sheen, myślę, że byłby pod wrażeniem. Chyba tak. I teraz, teraz uwaga, bo jeszcze pomyślałem sobie o jednej rzeczy. To były lata 70, więc policzyłem sobie jeszcze to ze stopą inflacji mm -hmm. i na dzisiejsze dolary to jest ponad 2 miliony dolarów. Masakra. Więc facet był w stanie przećpać 2, 2 miliony dolarów w ciągu, w ciągu roku.
1: Masakra. masakra. Nie, wiem,
0: no, nie wiem, jak on w ogóle przeżył, ale
1: ale to jest więcej niż Bob Ramel wydawał na ubieranie się
0: jak, no także jak pamiętamy z odcinków o garniturze Widzisz. <laughs> mi się wydaje, że to też jest element stały który powinien pozostać jakby jeśli, jeśli, jeśli osoba nie, który, o której opowiadamy historię nie wydaje horrendalnych sum e, na to czym się zajmuje nie jest godna tego segmentu w podcast.
1: <laughs> no jest to jakiś wyznacznik, nie powiem
0: no, myślę, że z perspektywy Berkowiczów oni też trochę przesadzali z wydawaniem wysiłku lub pieniędzy na, na zabawę, wracając do, do trzeciego odcinka.
1: Ale w zasadzie to Adam Carey e, z pierwszego odcinka o podcastach też był człowiekiem, który kupę kasy zarobił i był dosyć rozrzutny, więc no, coś, jest jakiś motyw przewodni chyba wszystkich odcinków po kolei to widzę. Widzisz nie wiem gdzie tu w winylach i w okularach przeciwsłonecznych coś znajdziemy, ale pewnie dałoby radę
0: no cóż, będziemy, będziemy musieli tego trzymać na przyszłość
1: mhm. albo i nie
0: albo i nie, zobaczymy ale wracając do pana Holmesa do czego on właściwie w ogóle utrzymywał kontakty z tą grupą, tak do końca nie wiadomo prawdopodobnie chodziło też o dostęp do narkotyków, wi wiadomo tyle że, że gang nie traktował go poważnie był w zasadzie dla nich chłopcem na posyłki i taką troszkę zabawką, z której lubili się pośmiać mm -hmm. wiadomo natomiast, że Holmes w tamtych czasach widywał się też z dealerem pale palestyńskiego pochodzenia który nazywał się Adel Nasrallah. Ok Żeby uniknąć dalszych śmieszków nazwiska pana na sralach e, będziemy nazywać go Eddie Nash, czyli tak jak faktycznie wołali na niego w tamtych czasach Dobrze no. I co ciekawe, pan Nash był też swojego rodzaju gwiazdą bo dostarczał narkotyki w klubach gdzie koncertowały największe nazwiska tamtych czasów takie jak Van Halen mm. albo Motley
1: Crue. No to rzeczywiście, gwiazda.
0: No był gwiazdą, jakby był takim głównym e, dostawcą narkotyków e, tych wszystkich rock and rollowych e, hitów, nie? No i był na tyle charakterystyczną postacią, że w filmie Boogie Nights Alfred Molina gra postać zainspirowaną właśnie nim. Także jak widzisz, plejada gwiazd biorących udział w tej sprawie rośnie.
1: No, jestem pod wrażeniem.
0: No. Tak, a tutaj, a to jeszcze nie koniec. No, właśnie jak się okazuje, Holmes był jego klientem i on dał cynk naszemu gangowi, że okradzenie pana Nesha będzie świetnym pomysłem. Bo... Bo właśnie Holmes był wcześniej w mieszkaniu Nasza i zostawił jedno z wyjść otwarte, aby ułatwić sobie włamanie. I według późniejszego zeznania Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych faktycznie z mieszkania pana Nasza zostały skradzione narkotyki, biżuteria i gotówka wartości około miliona dolarów.
1: Ale co, on poszedł na policję i powiedział hej, ukradli mi narkotyki?
0: A nie, nie, nie. Właśnie on zrobił coś zupełnie innego. Postanowił e, dogadać się z gangiem, który e, posłużył się właśnie znanym sobie który posłużył się modus operandi, którego używali wcześniej. Czyli oni podali się za policję, mm -hmm. Dostali się do mieszkania Nasza, zaaresztowali e, i zakuli w kajdanki jego ochroniarza. Ok. W ogóle potem e, oczywiście okazało się, że ktoś z nich był takim amatorem, że jeszcze przez przypadek wystrzelił z pistoletu. Więc Nasz się obudził, wystraszył się, Poddał się i, i oddał rabusią wszystko, bo potem już jakby wyszło, że nie są policjantami. Ochroniarz był skuty, więc niewiele mógł zrobić.
1: Mm -hmm.
0: No, zrobił się z tego oczywiście straszny rozgardiasz i to brzmi też jak jakaś kiepska komedia kryminalna. Ofiara szybko dowiedziała się, kto był odpowiedzialny za kradzież. Bo Holmes był na tyle lekkomyślny, żeby nosić biżuterię, którą skradziono z mieszkania.
1: <laughs> Idiota.
0: I ktoś widział ktoś widziałby gdzieś na ulicy. Niewiele później ekipa nasza pojawiła się w domu, na Wonderland Avenue, uzbrojona w stalowe rury i reszty zdarzeń możesz się domyślać. No tak, tak. I tak jak wspominałem, było to jedno z najbardziej brutalnych morder morderstw w historii Los Angeles, biorąc pod uwagę, że no, nasz był bardzo żądny zemsty i też chciał chyba pokazać, pokazać że nie można z nim zadzierać, że tak powiem. Dlaczego Holmes został w jednym kawałku? I dlaczego był odpowiedzialny za współudział? Udało mu się w jakiś sposób przekonać Nasza, że nie miał z tym nic wspólnego, w jakiś sposób wyłgał się Naszowi, że, to, że on nie był za to odpowiedzialny, ale nasz prawdopodobnie wiedział, że on po prostu go sprzedał, więc z jakiegoś powodu darował mu życie, nie wiem jakiego, i najwyraźniej przetrzymał go w mieszkaniu na Wonderland Avenue, w trakcie dokonywania swojej zemsty, bo znaleziono krwawe odciski palców Holmesa, ale nasz nie wymierzył na nim wyroku, więc prawdopodobnie chciał, żeby zobaczył efekt swojego, swoich świetnych pomysłów.
1: No pewnie nauczył się na swoich błędach.
0: No Holmes może i nauczył się na swoich błędach. Nie wiadomo, bo nasz został niedługo później aresztowany, Holmes dalej był podejrzany, ale chyba sprawa nie, do, nie, nie dobiegła końca, natomiast zakończył swoją, swoje życie i swoją karierę nie, niewiele lat później, w 1988 roku, zmarł na AIDS, A. więc każdemu jego własny dowcip, jak mówi ta historia. Tak właśnie skończyła się historia pana Holmesa, ale uważam, że cała sprawa na Wonderland Avenue i całe w ogóle cały żywot tego człowieka były warte tego, żeby o nich opowiedzieć, bo nie słyszałem o nim wcześniej, dopóki robiłem, dopóki nie robiłem researchu do tego podcastu, no a okazało się, że sprawa jest dość groteskowa, że tak powiem. No,
1: ta historia jest tak szalona, że ciężko jest w nią uwierzyć, więc cieszę się, że w sumie mi ją opowiedziałeś, bo no masakra po prostu jakaś jest z tym, jak to się mogło w ogóle wydarzyć i jak taka postać w ogóle mogła istnieć, to jest niesamowite.
0: Ja przyznam, że się trochę wahałem, nie? Bo zastanawiałem się, czy opowiedzieć o o historii właśnie kogoś, kto miał większy wpływ na rozwój przemysłu pornograficznego jednak, ale wydawało mi się, że, y, że historia Holmesa jest na tyle wyjątkowa i, tak, i, i na tyle nieznana, że lepiej zostać przy niej.
1: No, myślę, że słusznie. No, historię Hefnera czy innych jeszcze można kiedyś poruszyć. To w innym jakimś odcinku może.
0: Zresztą wszyscy, wszyscy ich znają. Dlatego o tym, dlaczego na przykład Larry Flint jest przykuty do złotego wózka inwalidzkiego też możemy kiedyś opowiedzieć.
1: Zaintrygowałeś mnie,
0: bo ja nie wiem. To w takim razie myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć nasz podcast na dzisiaj. No to w takim razie kończmy. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci bardzo, Michale. I do usłyszenia już na tydzień. Do usłyszenia. Ten odcinek został zedytowany przeze mnie, Krzysztofa Nowaka i wyprodukowany przeze mnie i Michała Kasprzyka. Muzyka została stworzona przez projekt Shila. Możesz zasubskrybować nasz podcast na iTunes, Spotify lub gdziekolwiek słuchasz podcastów.
1: A jak podoba Ci się nasz podcast, to daj nam proszę 5 gwiazdek w iTunes. W ten sposób pomożesz nam w jego promocji. Wszystkie sherry w social
0: mediach również są bardzo, bardzo mile widziane. Dokładnie. Do usłyszenia za tydzień.